0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eli? Bom dia.
2: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes.
1: Bom, a gente começa falando sobre essa primeira baixa do governo Lula e já coloco aqui para contextualizar a fala do general Gonçalves Dias... É, a partir do que ele se defendeu, argumentando né, que é, o que é visto nas imagens que foram veiculadas ontem pela CNN era na verdade o seu encaminhamento dos invasores a uma outra ala do palácio para que fossem presos vamos ouvir
0: isso é um absurdo, colar na realidade a minha imagem, aquela situação momentânea que estava ali aquele major distribuindo águas aos manifestantes fizeram um corte específico na produção dos vídeos que vocês olharem. Eu cheguei no Palácio quando os manifestantes tinham rompido o bloqueio da Polícia Militar na altura do Ministério da Justiça. E aí aquela turba desceu e praticamente invadiu o Palácio. A maior parte do pessoal que invadiu o Palácio subiu pela rampa. Como o palácio, nos seus 360 graus, ele é composto por vidro, as pessoas não entraram pelas portas. As pessoas quebraram o vidro. Esse vidro, ele tem 12 milímetros, extremamente vulnerável. Eu entrei no palácio, depois que o palácio foi invadido. E estava retirando as pessoas do terceiro piso e do quarto piso para que houvesse prisão no segundo. Na sala ao lado do presidente, eu retirei três pessoas que estavam lá dentro e mandei descer o segundo e eu fui verificar se as portas estavam fechada e se não houve nenhuma depredação lá dentro. As portas estavam trancadas.
1: Eli, algumas perguntas seguem sem respostas. né? Por exemplo, por que, que o GSI negou o acesso e decretou sigilo dessas imagens? Por que, que disse que a câmera estava quebrada? O que mais a ser explicado?
2: Bem, uh, primeiro a gente precisa dizer que essa entrevista do general uh, da Reserva Gonçalves foi, Dias feita foi, a dada, foi dada para a repórter Delis Ortiz, da Globo e da Globo News. É, ele, ele falou, uma, deu uma versão que é uma versão que parte do governo e que muita gente uh, também concorda. Né? O primeiro impacto foi... Nossa, puxa, eles estavam ajudando, mas né, revendo o vídeo, é, o que ele fala faz algum sentido. Então, tem duas versões para esse vídeo. Primeiro, é inequívoco em qualquer versão que agentes do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, é, é, principalmente os militares que estavam lá, desde o governo Bolsonaro com o general Augusto Heleno, estavam, sim, é, compactuando ali, é, de certa forma, até sendo gentis com os manifestantes, inclusive aquele que é um oficial que estava oferecendo água para quem estava depredando o Palácio do Planalto. Uh, agora, o, as imagens do general, ele, tava, ele chegou... Ele testou as portas, a porta do gabinete presidencial para ver se estava fechada, se não tinha sido uh, invadido a sala né, do presidente, o gabinete do presidente e depois ele tirou as pessoas para o andar de baixo aquele ali era o terceiro andar e realmente todas as pessoas que estavam os vândalos que estavam naquela, naquela invasão eles foram todos retirados e concentrados no segundo andar onde foram presas mais de 250 pessoas o que se estranha é que um general ele devia estar numa posição mais enérgica né? mais irritado mas dando ordem de comando ou ordem de prisão para aquela gente. E ele estava muito suavemente, diplomaticamente, tirando as pessoas pela escada para o andar de baixo. Mas o fato é o seguinte, é, não foi um fato único, porque todo mundo sabe né, que o Palácio do Planalto estava a descoberto, estava entregue nas mãos dos vândalos, quando o Palácio do Planalto tem um batalhão de guarda presidencial que é militar, um gabinete de segurança institucional que é militar, tudo isso é comandado, né? tudo isso não, mas o, o batalhão de guarda presidencial o BGP é, está sob o comando do comando militar do Planalto então tem muita coisa estranha sugerindo que militares estavam macomunados com aquela gente toda. Então, o general Gonçalves Dias foi induzido a pedir demissão. Numa conversa a sós com o presidente, ele efetivamente pediu, o presidente aceitou imediatamente né, e ele está exonerado. Isso abre caminho para, uh, para simplesmente uh, o, o governo ou acabar com o GSI Simplesmente acabar né, o GSI, que hoje já está sob comando da Casa Civil, ou desmilitarizar o GSI, o que significa desmilitarizar totalmente o Palácio do Planalto. Acaba essa história de milico dentro do Palácio do Planalto. O Bolsonaro encheu aquilo lá de militares, principalmente de generais, coronéis, capitães, né? E agora o Lula vai é, limpar a área. Mas o fato é que a primeira queda do governo Bolsonaro, a primeira baixa, é justamente de um general do Exército no dia do Exército.
1: É, foi simbólico isso também. Aliás, é, e o Exército com isso, hein? Ministro da Defesa e o Comandante da Força responderam, né, para você?
2: É, ontem eu conversei por telefone tanto com o ministro da Defesa, o José Múcio, quanto com o comandante do Exército, general é, Tomás Paiva, que, enfim, perguntando, e aí, o general Gonçalves Dias é um general, né, e ambos... Os, uh, tanto o Zé Múcio quanto o general Tomás responderam a mesma coisa que o exército não tem nada a ver com isso porque quando o general está no GSI né, o, é, eles estão uh, os militares estavam, não só o general como aquele capitão que estava servindo água o, uh, e aqua, aqueles outros militares estão sob a guarda né, do GSI né? além disso se vocês repararem né, houve muito cuidado para isolar, para blindar o exército dessa crise tanto que a reunião do Lula para decidir a queda do Gonçalves Dias, tinha lá os ministros do Palácio, tinha o ministro da Justiça, tinha o diretor geral da Polícia Federal e não tinha o ministro da Defesa. Isso foi proposital para que o exército ficasse longe disso. O Lula ontem foi no, na, passou as tropas, participou da solenidade do dia do exército, estava com o general Tomás de um lado, com o ministro Múcio de outro, conversaram, riram, é, as relações do Lula com o exército, marinha e aeronáutica estão sendo recompostas, as forças armadas não têm dado trabalho para o Lula, está é, tudo indo muito bem. Então, houve toda uma preocupação para isolar o Exército dessa crise. O Exército não tem nada a ver com isso. Até porque o general Gonçalves Dias está na reserva desde 2012, portanto, há 11 anos. Né? É, e ele foi colocado no GSI porque ele é muito ligado ao Lula, ele trabalhou muito próximo do Lula nos dois primeiros governos, ou seja, não tem nada a ver com o Exército. Agora, o que, que o general Tomás me disse? disse o seguinte, que esses militares estão sujeitos ao julgamento, que pode ser na justiça comum ou na justiça militar, não é uma decisão dele, e que, independentemente deles serem condenados ou absolvidos, isso não impede que, eventualmente, eles sejam também submetidos a uma sindicância interna do Exército. Então... É, o general estava me explicando que é, existem aí duas formas, né? Um, um, uma comissão, um conselho é, de como é que é o nome do conselho? Estou procurando aqui. Opa, conselho de justificativa analisa, para é, julgar os oficiais e uma comissão disciplinar para os praças. Né? É, por quê? Porque, segundo o general, em um para mim, uma coisa é crime, outra coisa é transgressão disciplinar. Né? Então, é, o general deixou muito claro para mim que não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Aliás, ontem, o Supremo já formou maioria para... É, para tornar réus 100, os 100 primeiros denunciados pelo 8 de janeiro. E agora vão ser julgados mais de 200 envolvidos. Ou seja, essa gente toda uh, vai, vai ser julgada se tornando réus. E, inclusive, no meio disso tem muito militar. Né?
1: Sim. Aliás, para ilustrar um pouco da fala também, mais aí da parte de... Cerimônia, né? Que foi falada pelo general Tomás Paiva ontem, no, no Dia do Exército, a gente traz aqui essa manifestação de uma instituição apolítica e apartidária.
3: E o um mundo cada vez mais complexo. É preciso olhar os exemplos dos heróis de Guararápe e do Duque de Caxias, a fim de encontrar os melhores caminhos para o cumprimento de nossa missão. Esses caminhos, balizados pelo respeito à população, às instituições, e sobretudo a Constituição, exige um exército moderno, com capacidade de sua azória, profissionalismo e aptidão para ajudar ainda mais o Brasil nos desafios vindouros. O Exército Imortal de Caxias, instituição de Estado, a política, a partidária, imparcial e coesa, integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão, completa 375 anos de história, sua existência está alicerçada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da pátria, com a independência, com a república e com a democracia.
1: É a manifestação, aliás, o general Gonçalves Dias não foi né, a essa cerimônia, Eliane?
2: Não, não foi. Eu acho que ele já tinha a ideia de que ia sair. Hum. É, ia sair a, essa, esse vídeo, ia ser divulgado. Por isso, eu acho que ele não... Uh, que ele não foi. Agora, quem estava lá era uh, o general Eduardo Pazuello, que é, assim, é, é constrangedor para o Exército, né? porque ele foi um péssimo ministro da Saúde. Ele tem aquela frase, um manda, o outro obedece. Enfim, o Exército tem um pé atrás com ele. Uh, e o outro que estava lá foi o ex-comandante Uh, o general Eduardo Vilas Boas, que esse, sim, é muito prestigiado no Exército, nas Forças Armadas em geral, mas ele tem ali um, um mal-estar com Lula porque ele postou, as vésperas de, do julgamento do habeas corpus do Lula, que poderia ter livrado o Lula da prisão, ele postou uh, uma espécie de... Uh, que foi interpretado né, como coação ou uh, pressão, para o Supremo manter a prisão. Então, é, eles sentaram na primeira fila, Lula hum. de um lado, o general é, é, Vilas Boas do outro. E os dois não é, estiveram perto, não se cumprimentaram. Mas o Lula estava muito bem com o general Tomás e com o ministro Múcio, e depois o Lula, em outra a, a solenidade, o Lula disse que pensou a noite inteira, se ia, não ia, se ia, não ia, porque ele se diz muito magoado né, com o exército. Se ia, se não ia, se não ia, mas aí ele disse, graças a Deus eu fui. E ele está certo, ele tinha que ir, porque o exército está sendo muito profissional e esse discurso do general Tomás repõe as coisas no lugar. Uhum. O profissionalismo dos militares brasileiros, que não tem que se meter em política, não tem que é, fazer discurso e, e tomar partido e ter ideologia. Né? Militar uh, tem que ter profissionalismo na defesa da pátria e da democracia.
1: Liane, falávamos sobre o general Gonçalves Dias, e que inclusive alegou motivos de saúde para faltar a uma comissão de segurança pública da Câmara dos Deputados ontem. Esse convite, é, enfim, deve ser mantido para a semana que vem. Ao mesmo tempo que ganha também força uma articulação para CPI dos atos golpistas aí no Congresso, né?
2: É, o general Gonçalves Dias, além de ir ao Congresso, ele também será convocado pela Polícia Federal para uh, dar explicações se houve omissão, se houve leniência ou, enfim, ele tem o direito de se explicar, né? Uh, o fato é o seguinte, é que o governo Lula, uh, ele estava trabalhando intensamente para é, impedir para, enfim, tentar se livrar, se desvencilhar da criação de uma CPI dos atos golpistas. Na, uh, o próprio Lula deu uma entrevista pública uh, dizendo isso, que não queria... E não interessa uma CPI. Faz sentido, porque toda a CPI é um instrumento da minoria, da oposição, e quem acaba sentando no banco dos réus é o governo. É, então, o governo que é vítima dos vândalos, né, que é vítima de 8 de janeiro, é, pode chegar numa CPI e a oposição inverter esse jogo e tentar ficar acusando o governo é, de leniência ou de ter ajudado de alguma forma aquilo lá. É uma maluquice isso mas é o que o bolsonarismo está dizendo. Hoje mesmo tem um post é, do ex-chefe da Casa Civil do Bolsonaro, Ciro Nogueira, que é parceiro do presidente da Câmara, Arthur Lira, no PP e no Centrão, né, é, dizendo isso, né, é, dizendo que, enfim, insinuando que o PT que está por trás dos atos de 8 de janeiro. Isso é uma maluquice, isso é uma fake news gravíssima, mas a oposição vai bater muito nessa tecla. Então, a oposição inverteu a situação, né? Inverteu a situação. É, o governo que é vítima não quer a CPI. Né? E a oposição que é ré, que é só o bolsonarismo que é réu, Uh, no caso de 8 de janeiro, é que quer a CPI. Então, agora, é, a própria presidente do PT, a Gleice Hoffmann, é, já fez uma postagem admitindo que não tem jeito, que vai ter a CPI, e que eles vão mostrar claramente é, a culpa do bolsonarismo. E, aliás, cá para nós, né? É, se o ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, que está preso desde janeiro, está envolvido até o último fio de cabelo naquela história toda, é, não apenas por omissão, mas por ação ativa a favor daqueles golpes, daquele, daquela tentativa de golpe, quebra-quebra no Planalto, no Congresso, no Supremo, né, isso chega muito próximo do próprio Jair Bolsonaro. Então, a oposição pode estar tá dando um tiro no pé, porque as evidências e as provas estão muito robustas envolvendo o governo Bolsonaro naquilo tudo. Então, é, isso é péssimo para o governo Lula, porque o líder do governo no Congresso, o líder do, do governo na Câmara, o líder do governo é, no Senado vão estar todos com a sua toda a energia voltada para a CPI, em vez de estarem se ocupando do principal, que é a âncora fiscal e que é a reforma tributária. Mas o governo Bolsonaro ele pode estar tá brincando com fogo, está jogando gasolina nessa fogueira que é contra o governo Bolsonaro. Porque não há dúvida, é inequívoco que aquela gente toda que invadiu, quebrou, é, vandalizou as instituições eram bolsonaristas, inclusive fantasiados de bolsonaristas.
1: Bom, Eliane, o presidente da República que vai antecipar para hoje à noite a partida para Lisboa, vai passar os próximos dias é, na Europa e agora de manhã confirmou a presença na cúpula virtual do Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima. O Felipe Frazão, nosso colunista, disse que o governo brasileiro vai tentar uma aproximação aí com o governo Biden depois desse mal-estar diplomático envolvendo a guerra é, da Rússia contra a Ucrânia. E agora também tem a confirmação de dinheiro chegando. Estados Unidos que deve anunciar, especialmente por parte de Joe Biden, que o país pretende injetar 500 milhões de dólares no fundo Amazônia nos próximos cinco anos.
2: Bem, é, a agenda hoje internacional do Lula está bem carregada, uma agenda robusta na área internacional. O Lula já foi, uh, desde que ele foi eleito, né, ele já foi ao Egito para a COP26, foi à Espanha, Uh, foi a Argentina, Uruguai, foi aos Estados Unidos, foi agora a China, recebido com todas as pompas e circunstâncias, e ele tem uma pretensão grande ali na, na, no cenário internacional, inclusive uh, como criador ou, enfim, idealizador de um grupo da paz para a guerra na Ucrânia. Ele se encontra hoje virtualmente com o Joe Biden. É o primeiro encontro dos dois, depois que o Lula usou a viagem à China para ficar dando uma canelada atrás da outra uh, contra os Estados Unidos. Né? Então, a, a Casa Branca reagiu bravamente, reagiu zangada, né? Uh, e agora os dois vão se encontrar. Agora, uh, lembrando que o Biden tinha, no encontro com Lula, tinha acenado com 50 milhões de dólares. O Brasil recusou porque considerou que isso era um troquinho, Michuruca, que não valia para nada, e agora 500 milhões de dólares já é bastante respeitável, 10 vezes mais. Isso pode ser interpretado como um efeito das caneladas do Lula, né? Ele, eu acho que o discurso do governo vai ser esse. Depois, o Lula hoje também fala uh, virtualmente com o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá. É, enfim, é, é importante também, é um parceiro aqui da nossa região das Américas E ele antecipou a ida para Portugal e Espanha para essa noite Então essa noite ele embarca, ele vai se encontrar em Portugal Tanto com o presidente quanto com o primeiro-ministro E na Espanha, tanto com o presidente como o primeiro-ministro Agora atenção, Carol e ouvintes, o Lula até agora tem sido recebido com a maior festa e a maior alegria mundo afora, mas ele pode ter algumas surpresas nessa volta à Europa, porque o Lula uh, primeiro disse que a Ucrânia e a Rússia tinham igual responsabilidade e culpa na guerra, o que é uma inverdade, uma é invasora e a outra é invadida, né, Uh, um é ré e outra é vítima. Então, foi preocupante. A comunidade ucraniana em Portugal está brava com ele. Uh, segundo, o Lula disse que os Estados Unidos e a Europa incentivam a guerra, o que irrita não apenas a Casa Branca, mas também a Europa, tanto que a União Europeia soltou uma nota também recriminando a fala do Lula. Ou seja, dessa vez, o Lula vai ter... Que ficar numa posição menos confortável de ter que explicar uhum. as bobagens que andou falando.
1: Seguimos acompanhando. Eliane Cantanhete também conosco. Volta amanhã. Obrigada, Eli. Um beijo. Beijo, até amanhã.